0: Es lindísimo estar con ustedes hoy acá. O sea, realmente eh, tengo muchos sentimientos. O sea, uno llega y eh, verlos a ustedes, verlos a los ojos, verlos eh, de carne y hueso, digamos. O sea, <risa> cara a cara. Pero también estar aquí, ¿verdad? Eh, ahora que estábamos, aunque no podamos cantar, pero estamos juntos adorando. Yo sé que igual estamos juntos adorando en las casas. Simplemente que es una experiencia... De verdad, muy, muy, muy bonita. Y, y bueno, le doy gracias a Dios por, por poder estar aquí con ustedes y también con las personas que nos ven allá en sus casas. Vamos a iniciar con una oración. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, por cada una de las personas, las que estamos acá, los que están desde las casas. Gracias porque Tú eres fiel, Señor, porque en medio de esta pandemia, de esta pesadilla a nivel mundial, Tú siempre estás con nosotros, Tú nunca nos has abandonado, Señor, nunca. Siempre podemos confiar en Ti a pesar de las circunstancias. Y te damos muchas gracias por poder hoy estar acá eh, eh, presencialmente y, y porque se haya abierto la iglesia, Señor. Que sabemos que la iglesia es en cada una de las casas, Señor, y, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros. Es bonito reunirnos y estar aquí hoy y te damos gracias, toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y nos disponemos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ponemos en este momento a tus pies para que nos hables, para que hables a nuestro corazón. Cualquier interferencia, cualquier, cualquier cosa que el enemigo quiera poner ahora para distraer y para que tu palabra llegue como agua a cada uno de nuestros corazones sedientos, en este momento nos ponemos de acuerdo y lo quebramos en el nombre tuyo Jesucristo que es el nombre sobre todo nombre amén la charla de hoy la titulé Jesucristo es nuestra fuente de agua viva no sé si si a ustedes les ha pasado alguna vez o algunas veces que han tenido demasiada demasiada sed pero así demasiada sed así rajado o sea, demasiado. Usted siente que ya se va a desmayar. Eh, yo me acuerdo una vez que eh, teníamos una, 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 un lote pequeñito allá en, en Belén. Y era como, como la finquilla ahí de los fines de semana, ¿verdad? Y nos íbamos ahí a, a jugar foot. O sea, bueno, no. No, no. No es cierto. Mejenguear. <risa> Nunca jugué foot. <risa> Pero bueno, le dimos y le dimos y le dimos. Y al puro final de la mejenguilla... Yo no sé, yo seguro no desayuné bien o algo, pero me sentía muy, muy mal. Así, demasiada sed tenía, demasiada sed. Y de ahí, no tenía ganas como de tomar agua, sino que me fui a la, a la casa a buscar qué había. Y me encontré una botella de Coca-Cola de dos litros. Bueno, no sé si habían de dos litros, pero la más grande que había en esa época. Y entonces la abrí, ¿verdad? Puro anuncio de Coca-Cola. Y, y así suenan las burbujas y todo. Y yo con esa seda así, yo sudaba yo parecía, bueno, parecía que me acaba de bañar todo, todo puro sudado, ¿verdad? Y me empiezo a tomar la Coca-Cola, y me la tomé, me la, me la mandé toda. O sea, me la tomé toda, en serio. No sé cómo, pero yo me la tiré así, y, 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 y iba, 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 y seguía. Y yo seguía teniendo seda hasta que me la tomé toda, así. Y verán qué cosa más rara. Eh, bueno, qué cosa más rara, más bien que ustedes están diciendo ya, no, no, es lo más normal que se enferme, pero... Para mí me pareció raro en ese momento, o sea, que me tomé la coca y en vez de sentirme bien, me sentí muy mal, muy, muy mal. O sea, me sentí tan mal que tuve que ir ahí donde estaba el donde estaba el campo de juego y me tiré en una banquilla ahí así. O sea, me acuerdo que ni cabía, se me salían los brazos así. Y yo estaba ahí como, de, no sé, desvalido, o sea, me, no me podía mover, el cuerpo se me puso rarísimo. Fue lo más raro, no, no sé nunca qué pasó, la verdad, pero estaba demasiado mal. Y entonces di, fue, fue por tomarme esa Coca-Cola. Así, ¿verdad? Ta, tan rápido y toda la Coca-Cola. Ya después al tiempo se me quitó. O sea, ahí como no sé a los 15 minutos ya, ya empecé a mover y, y todo. Pero fue, fue una cosa terrible. No sé, seguro se me subió el azúcar. Yo no sé. Algo raro me pasó. Pero me, me, me parece esa historia como relevante lo que vamos a ver hoy. Porque di yo tenía mucha sed y yo cogí la Coca-Cola. O sea... La Coca-Cola no es bueno no, no es el mejor el mejor líquido que puede tomar uno, pero, pero igual no es que no tomen Coca-Cola, pero, digamos, si hubiera tomado agua, posiblemente no me pasa eso. Seguro, seguro va a tener que ir al baño o algo, pero, digamos, porque tomé mucho líquido, pero la Coca-Cola, en verdad, me cayó muy mal. Entonces, yo creo que así también pasa una historia que vamos a ver, donde a veces nosotros, como seres humanos, el alma que está adentro de nosotros... O sea, nuestra esencia, lo que Dios nos dio, está sedienta, está sedienta. Fuimos criados con sed y a veces esa sed la buscamos llenar con las cosas que no nos llenan, con las cosas que no nos sacian y que más bien nos hace sentir más vacíos que al principio que las buscamos. Entonces vamos a ver una historia en la Biblia donde habla de una mujer que fue a buscar agua. Vamos a ir entonces a Juan 4, del 6 al 29. Y este, ah, bueno, ya lo tenemos ahí, aquí, por todo lado. Entonces voy a leer para ustedes. Es un poquillo largo, pero vale la pena. Van a ver. Juan 4, 6, 29, dice... ...común con los samaritanos... ...la mujer le respondió... ...¿cómo se te ocurre pedirme agua... ...si tú eres judío... ...y yo soy samaritana... ...Jesús le dijo... ...si supieras lo que Dios puede hacer... puede dar, ...y conocieras al que te está pidiendo agua... ...contestó Jesús... ...tú le habrías pedido a él... ...y él te habría dado agua que da vida... ...señor... ...ni siquiera tienes con qué sacar agua... ...y el pozo es muy hondo... ...¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida?... ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho lo que bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y que ahora tienes el que tienes ahora no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en el monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora. En que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran a, al que no adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente... Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que ha he hecho. ¿No será este el Cristo? La historia de la mujer samaritana. Esta historia es una historia demasiado, demasiado... O sea, a mí, obviamente, nos encanta toda la Biblia. La Biblia es lo mejor que hay, es el mejor libro. Esta es una de las historias favoritas para mí, porque es un hombre de Jesús y una mujer que realmente nadie da banco por ella, esa es la verdad. O sea, era como, como querían que se muriera ahí en algún lugar solo y que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Pero Jesús se desvía de su camino para encontrarse con ella. Tan, tan chiva, porque, porque se desvía para poder llegar a nuestro corazón. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener ese encuentro personal, así como la mujer samaritana. Entonces, quisiera que de esta de esta historia que acabamos de ver, quisiera que Revisemos o que analicemos, reflexionemos en cuatro puntos principales que me gustaría compartir. El primer punto es que Jesús no discrimina a las personas. Dice, dice en el en el, el 4.6.29 dice que allá estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Imagínense, imagínense ustedes, son las doce Mediodía, ¿verdad? ahora vamos a ver ahí la hora. Son las 12 de mediodía y usted viene de caminar. Jesús venía de, él venía de Jerusalén, está Galilea, Samaria y Judea. Entonces él venía de abajo para arriba. Es un camino a pata, ¿verdad? O sea, Jesús no andaba en camellos ni en carruajes. Él andaba a pata con los discípulos. Imagínese lo cansado, ¿verdad? Si aquí hace calor al medio día, imagínense ahí, en medio de, 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 de Palestina, ¿verdad? Una cosa, pero hirviendo. Entonces él viene cansadísimo, viene ahí sudando y todo, y llega a este pozo, ¿verdad? Y entonces, eh, cerca de mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Sí? Jesús les dice, ¡hey! Váyanse para, para el pueblo a, a comprar comida, y yo me quedo aquí. Claro, todo estaba planeado, ¿verdad? Y resulta que después en eso llegó una mujer de Samaria. Okay. Para que nos, que nos coloquemos, digamos, ahí. Porque aquí quiero que ustedes vean lo, lo, lo rajado de lo que es la discriminación. O sea, la mujer vino al mediodía a sacar agua. Sinceramente, eso no tiene lógica. A menos que ella hubiera estado tan eh, avergonzada de lo que ella había hecho y se sintiera tan, tan poca cosa, que prefiera venir al mediodía para que nadie la viera para no venir conversando con ninguna de las otras mujeres que venían a sacar agua en la mañana o sea, yo escogí un momento donde nadie me vea porque no soy digna estoy sucia yo no quiero encontrarme a nadie eh, Como a, a diferencia de las otras mujeres que me imagino que en la mañana venían todas ahí, ¿verdad? hablando de cómo está la familia cómo están los chiquillos y era como casi pienso yo que como ir al súper al supermercado ahí con unas amigas, ¿verdad? Y no sé qué, vamos aquí, allá y iba a comprar esta sopita y no sé qué. No, no, ella todos esos privilegios los, los dejó de lado porque ella de, era rechazada, era rechazada en, en su pueblo, era rechazada donde ella vivía. Entonces iba como de al mediodía, nadie iba al mediodía al pozo, excepto Jesús. Y resulta que Jesús, que Jesús le dice, dame un poco de agua claro, ahí sí que nada que ver porque resulta que los samaritanos no se llevaban con los judíos y yo creo que vale la pena como explicar un poco por qué, porque hoy es como que tiene, pero es que en esa época los samaritanos ey, qué feo, eran como los aguates ¡hey! eran como los aguates, ¿por qué? porque los samaritanos estaban mezclados con otras razas, no eran judíos puros entonces los judíos, los judíos que se creían muy puros también, los hacían a un lado ¿verdad? y tenían también un problema religioso, creían que los judíos creían, y más adelante lo vamos a ver más en detalle, que era en Jerusalén donde se adoraba a Dios, y los samaritanos creían que en el, en el monte Jezrín que se adoraba a Dios que es el monte donde llegaron los Israelitas después de cruzar el mar rojo, entonces tenían una, una diferencia de criterio de dónde debía estar el lugar de adoración, ¿verdad? lo vamos a ver más adelante, pero en todo caso era rarísimo, porque vean, vamos a ver ubiquémonos eh, samaritana, judío, porque desde que lo vio dijo, este es un judío, ¿eh? es un judío, véalo, véalo, o sea, por todos lados, por favor, entonces, verdad, porque en ningún momento ellos se presentan, mira, yo soy, no, ella, ella pudo haber pensado que era samaritano, pero, y, y me imagino por las escrituras de que tenían en su atuendo algo que dice, ¿eh? judío, verdad, entonces, primera cosa rara es que este judío me hable, Ok, primera cosa rara, porque yo soy samaritana y esta gente nos rechaza, nos ve para abajo. ¿Este qué se ha creído? Bueno, y ahora me pide agua además. que cree? ¿Que soy la sirvienta o algo así? Se Imagínese todo lo que podía estar pasando esa mujer en el camino, ¿verdad? Y además, ella dice, es un hombre. Entonces, tampoco, porque no era correcto que, que un hombre le hablara así, ¿verdad? Bueno, entonces, pero, le, pero entonces le pide un poco de agua a Jesús... Y, ah, bueno, y, la, y la mujer le dice, ojo, ojo, aquí está escrito lo que le dice, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua? O sea, usted se imagina que le digan eso? ¿Pero cómo se le ocurre pedirme agua? Ya que usted es judío y yo soy samaritana, ¿verdad? Y lo que me encanta es que, a pesar de que ella es samaritana, me encanta que dice, en los versículos anteriores dice, dice que Jesús tenía que pasar por ahí. Si ustedes ven el mapa... Jesús no tenía que pasar por ahí O sea hay, hay otros lugares por donde pasar Pero Él sí tenía que pasar por ahí Porque Él sabía que Ella iba a estar ahí en ese momento A esa hora Y a pesar del calor A pesar del desvío Y a pesar de lo que fuera Él tenía planeada una cita divina con ella con la que todos rechazaban, con, las que nadie, con la que nadie querían ver, con la que hacían a un lado, con la... ¿Por qué no decirlo? Aquí lo vamos a ver más adelante, con, con la mujer esa, la, no sé, la... la ¿cómo, ¿Cómo le dicen? decir <ríe> una palabra, que tenía un montón de hombres y todo, o sea... Pero a Él no le importó eso. Él tenía todo planeado para llegar ahí a la hora acordada con ella. El Señor no discrimina a nadie... La salvación que Jesús trajo a este mundo no es para un tipo de personas o para algún tipo de color de piel o algún tipo de, de género o para personas de cierto nivel económico o para personas de, de, ciertas, y, y, y de ciertos pensamientos. No, Nuestro Señor vino al mundo para ofrecer salvación a todos. Juan 1.12 dice, ¿a cuántos lo recibieron? ¿A cuántos lo recibieron? No dice a los sapricistas Pues yo sería salvo Nadie es perfecto, nadie es perfecto Dice ¿A cuántos lo recibieron? Vean qué belleza A los que creemos En su nombre Nos dio el derecho De ser hijos e hijas De él no era por ser samaritano o judío o lo que sea. Sí, hasta los liguistas pueden entrar al reino, no se preocupen. Este, pero eso es lo que está ocurriendo ahí. El Señor Jesús no hace distinción. Y les voy a decir, viera que eh, escribí esto, pero se la compartí antes de compartirla aquí a un par de personas que siempre me ayudan porque una cosa es cuando uno escribe y a veces sale como, como raro, ¿verdad?, y verá qué duro que me dio ¿Va, en serio es más estoy durando mucho en este punto pero es que sal, yo salí todo revolcado porque viera que eh, abriéndole en mi corazón yo, yo creo que en algún momento yo no le he hablado a alguien de Jesús porque esa persona lo que sea sí, sí no me cae bien eh, esa persona yo creo que sí, no sé, que yo le caigo mal o tal vez es, es esa persona de la oficina que, que vos le hablas a todos no sé si les ha pasado. Pero aquí ya, ya, yo me confesé. Así que, él nos perdona todo. Y le hablas a algunas personas que como que tenías química en la oficina, pero otras no. verás Es como inconsciente. Es, es algo casi inconsciente. Pero realmente me confrontó la Escritura a, a que mi corazón no discrimine de ninguna manera a nadie. El Evangelio es para todos. La salvación es para todos. Es universal. Y eran cómo me pegó. Entonces, Quería que, que reflexionemos un poquillo en eso, en estos días, en estos días de pandemia, en esa llamada que usted tiene con alguien, en esa eh, conferencia virtual, en esta persona, si el Espíritu Santo pone en nosotros alguna persona en nuestra mente que nunca le hemos hablado, tal vez. Tal vez ahorita usted dice, ah, mira, apúntelo, apúntelo, apúntelo y échese al agua. Puede ser que esa sea la diferencia en que esa persona se, se salve, puede ser. Puede ser que Dios te use para, para que esa persona se, se, se salve. Apuntémonos, apuntémonos. Ok, eh, vamos a seguir, porque esto se pone bueno. Apenas estamos calentando, esto se pone mejor ahora. O sea, no es del mediodía, es que esto, <risa> esta historia... ¿verdad? El segundo punto que quiero que veamos es que Jesús, Jesús nos quiere dar vida eterna. O sea, Él, Él quiere dar vida eterna. Eh, me gustó mucho tengo que, tengo que involucrar a Ronald en esto porque cuando yo escribí y, y, y bueno, vio lo que yo escribí yo le puse el, Jesús nos puede dar y él me corrigió nos quiere dar y es así Jesús nos quiere dar vida eterna él está ahí ahí él ya, ya lo dio todo de antemano para los que lo iban a recibir y los que no está el regalo dado está, está la hora hecha él murió en la cruz por ustedes por mí y por todos sin embargo, no todos no todos lo que no todos lo, lo agarran, no todos lo reciben, pero él eso es lo que él, lo que él quiere hacer. Entonces aquí ya seguimos en la historia, ¿verdad? Y resulta que Jesús le dice, Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Le contesta la samaritana, Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua, me de trucos. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Dónde está el, dónde está el balde, verdad? <risa> en serio, yo me lo imagino, verdad? Porque es que vean, vean lo que está pasando. Nosotros lo estamos viendo ya revelado, ya esta historia revelada. Pero en ese momento, ella está en un pozo y llega un chavalo que le dice que él le, puede dar vi le puede dar agua. Agua, dice Jesús, y ¿verdad? contestó: tú le agua. agua agua, agua, agua que da vida, verdad? O sea, pero el hombre no tiene nada, mami le está pidiendo y no tiene nada. Entonces ella, ella está, esto es lo vacilón, ella está contestando lo natural. ella todavía no le ha quedado el guante, fijo, ella está hablando del agua, del agüita, el agüita, el agüita del pozo. ¿Verdad? Entonces ella le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. O sea, sos un forastero judío que me está aquí pidiendo agua y, y no tenés dónde sacarme si es que me vas a dar agua. Y el pozo es muy hondo. De dónde puedes vas a sacar esa agua que da vida. Y entonces aquí viene ella también, ya, yo me lo imagino, cuando uno le da espacio, verdad, ella, ella está un poquillo como, ¿verdad? Como casi que jale jale, o sea, usted que juega, porque lo que le dice, le dice acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron, bebieron él, sus hijos y su ganado. Le dice, le dice la, la samaritana, Jesús le contesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Vamos a parar ahí. Si podemos poner Isaías 44 del 1 al 5. Isaías 44, de 1 al 5. Vean, hay muchas profecías eh, acerca de esto. Vean qué lindo lo que dice Isaías aquí proféticamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Jacob, ¿cierto? Jacob, Israel, pero ahora Israel, mi siervo Israel. A quien he escogido, escucha, escucha, dice. Así dice el Señor, el que hizo el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob mi siervo, Jesurún, Her a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos al suelo seco. Vean el increíble paralelo entre lo que está pasando con la Samaritana y lo que está pasando con, con esta profecía. Porque si vos la lees hasta ahí y ya no lees más, está hablando de agua, ¿cierto? De agua, de agua, agua normal. Vean lo que dice. Agua, tierra sedienta. Tierra sedienta, o sea, totalmente agri el, a, tipo agricultura, ¿verdad? Pero ojo, y con arroyos del suelo seco. Punto y coma. Para que pa que vean cómo es la cosa. O sea, es, es que no estoy hablando del agua esa que uno riega el sacate, no. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Aleluya, o sea, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Esto es para después. Esto es para cuando Jesús se va a encontrar con la samaritana. Y con todas las demás personas, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición, dice el Señor, sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba de un prado, en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, wow, y ahí, ahí voy a parar, porque... Pero ya ahí, ahí ya, ya vemos que el contexto no es un contexto de, 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 de la agüita, ¿verdad? No, es, es un contexto del agua espiritual, ¿verdad? Y vea lo que dice después. esto, esto me, 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 me emociona uno dirá uno dirá pertenezco al señor otro llevará el nombre de Jacob o sea el nombre de Israel sí y otro escribirá en su mano yo soy del señor y tomará para sí el nombre de Israel mis queridos y queridas yo no sé de ustedes pero quién le gustaría quién le gustaría tomar el nombre de israel ¿Quién le gustaría escribirse en la mano? Yo soy del Señor. Yo pertenezco al Señor, porque Él me ha llamado por mi nombre. Y aquí está claro que no solo los judíos. No solo los judíos. Y esto es lo que está pasando con la samaritana, que no es judía. Bueno, es media judía. Sí. Ahí no, ¿verdad? Es media judía, o sea, tiene seguro ahí antepasados judíos, pero también de otros, de otros. Eh, es una larga historia, pero bueno... Había mucha gente ahí que había quedado para pueblos... Israel fue este, este, eh, la cautividad... Y cuando, y cuando a Siria suelta Israel... Llegan ahí las personas y, y, se, y se cruzan, ¿verdad? Entonces era... Por eso yo hacía el chistecillo ahí del, del Zaguate, ¿verdad? Es como una medio judía, ahí... Algo así como nosotros, que somos mitad, 5% de no sé dónde... Y 2% ¿verdad? los picos Algo así, imagínense... Así que nos, nos podemos identificar más y todo... Pero vea qué lindo... Entonces... Eso es lo que está pasando ahí. Y también quiero que veamos siete Juan 7.38, 7, dice. Aquí está. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener esa agua? Dice, de aquel que cree en mí, Juan 7.38, sí. De aquel que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y no sé si se lo puede imaginar, pero... Imagínense eso, como de, no sé, como el agua. O sea, que al creer en Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y no solo está y nos llena y nunca se acaba, sino que fluye para otras personas. Fluye con poder, fluye con sanidad, fluye con amor, fluye con todos los dones del Espíritu. Y esa vaina es como, como que me imagino yo, como de, no sé, como cuando abren una represa. Usted ha visto eso, ¿verdad? O sea, del agua no. O sea, es increíble, o sea, no, no, es un, no, no es un chorrito, es que eso pasa eso con todo, no queda nada. Eso es, eso es lo que dice aquí esas aguas. en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua, de agua viva. Bueno, entonces vamos a ver qué sigue pasando con la historia. Entonces, eh, ah bueno, entonces ella le dice, todo el que, le dice Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que va el agua que yo le voy a dar jamás tendrá sed, porque será esta agua que hablamos ríos de agua viva, se convertirá en un manantial, dice Jesús, del que brotará vida eterna. Entonces, ya cambia un poco la cosa. La muchacha le dice, y no sé la verdad, cómo interpretar si, si ella está siendo sarcástica o ya como que, como que le va cayendo la peseta, ¿verdad? No lo sé, no lo sé, porque ella dice... Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces, ¿verdad? No, no, no sé si es sarcástico o es... Eh, la verdad es que leí varios teólogos y ahí como las dos, ¿verdad? Porque eh, si le dice Señor, entonces puede ser que ya reconoce como... Sabe, sabe, este, este, este chaval lo habla, no es un judío común, está hablando con ciertas palabras y pues me está impactando de cierta forma, ¿verdad? Pero también puede ser sarcástico. El tema es que todavía no le ha caído el guante Ella no está hablando nada espiritual todavía No sé si lo notan Ella no está hablando nada espiritual Entonces, viene Jesús Y ahí es donde le dice No mamita, yo estoy hablando de algo espiritual Y vean que lo que hace Jesús Es que uno agarra tantos volados aquí con el maestro O sea, vean, cómo? ¿Vean la forma de él tan linda de, de cómo le va hablando a ella Que no sé, hoy le dirían asertividad No sé cómo le dirían hoy Pero o sea es, es el creador del el universo o sea, cómo le llega y cómo uno puede también ver lo que está haciendo él. No la está juzgando, no le está diciendo nada. O sea, nada más le dice muy sutilmente, Di, traiga al husband, traiga al marido, eh, traiga al maridito ahí, eh, traiga al gallo ahí, eh. ¿verdad? <risa> y entonces dice, eh, voy a llamar a tu marido y vuelve acá, le dijo Jesús. Le dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tiene nuevo es esposo. En esto ha dicho la verdad. Y ella le dice: Señor, no doy cuenta de que tú eres profeta. Ya ahí todo cambió. Ya ahí la historia cambió de rumbo. Ya ya se da cuenta que él no viene a darle agua de, de, del grifo, sino viene a darle agua, agua agua espiritual. Me gusta mucho esto y también quiero, quiero compartirlo, que lo interioricemos. Cómo, cómo, digamos, él no él no mete el dedo en, en, en los pecados de ella, porque él lo sabe. Por supuesto, él lo sabe. Sino que él le pregunta y ella confiesa. Y, y creo que todos hemos pasado por este momento donde nos hemos sentido no dignos, nos hemos sentido hechos a un lado en algún momento de nuestra vida o tal vez ahora. No sé si hoy estás sintiéndote hecho a un lado o, o, o tal vez estás eh, te sientes mal. Y a veces tal vez no sabes ni por qué. Pero te quiero decir algo. Eh, Jesús está cerca. Él está cerca. Y es un buen momento para confesarle a Él o decirle lo que yo siento. Lo que sea. Ella en este momento entiende y, y se da cuenta de su propia bancarrota espiritual. ¿sí? Que, es, que, es un, que es uno de los... Perdón, perdón. Es que me estaba saliendo de la de la tele ahí, que es uno de los eh, de lo que sucede y lo que ha sucedido con todos nosotros, queridos y queridas, cuando recibimos al Señor. O sea, nos damos cuenta que nosotros necesitamos de él. Y ella aquí está reconociendo. Vean que ella no miente. Ella dice sí, no, no. La verdad es que no, no tengo esposo. La verdad es que no. Entonces Jesús, ahora sí, para enfocarla, le dice lo que ha sido su vida y, y lo que está pasando. Y de alguna manera, Él se está, él está diciendo, yo sé lo que has vivido, yo sé lo que has pasado. Más adelante, por eso que ella dice, es que me lo dijo todo, me dijo todas las cosas, más, más adelante lo vamos a ver. Pero es algo muy precioso. El Señor nos conoce completamente a nosotros por dentro, cualquier cosa. Y, y, y siento... En este momento el Espíritu Santo es, no, no tenga pena, no se sienta mal. O sea, todos nos equivocamos, todos no podemos alcanzar a Dios sin que Él lo quiera. O sea, no es por lo que yo hago. Ya lo que yo hice y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, ya lo pagó. Si no, el sacrificio de Cristo no sería suficiente. De hecho, hay una canción que me encanta que, que dice, Jesucristo, basta. ¿verdad? No, nunca más tendremos sed dice la canción Jesucristo basta no neguemos esa verdad espiritual en nuestras vidas cuando Satanás o nosotros mismos queramos venir a, a creer que hicimos algo que, que, no, que no puede ser perdonado y que nos aleja de Dios eso no es cierto recuerden que el sacrificio de Jesús basta el sacrificio de Jesús basta para la samaritana, samaritana y también para nosotros ¿Nosotros podríamos vivir sin agua en este mundo? No, ¿verdad? Pues tampoco podemos vivir sin Jesús, ni en este, ni en el mundo que viene. Amén. Ok, tercera, tercera, eh, tercer punto que quiero tocar acá. Jesús nos enseña el verdadero lugar de adoración. Ya que se va poniendo cada vez más planes, ¿verdad? Porque entonces le dice a la mujer, nuestros antepasados adoraron en este monte. Wizrim o algo así, ahí lo busqué, pero... Por ahí anda, ¿verdad, Ronald? algo así, es que es un poco raro, pero... ¿Qué es el monte que les decía? Donde los israelitas vinieron, ¿verdad? Después de... hicieron ahí inclusive un altar al Señor y todo después de cruzar el Mar Rojo. Eh, pero todos los samaritanos estaban ceñidos de que era ahí. O sea, es ahí, que es un monte que está muy cerca justamente del pozo. Dicen, no, ahí es donde está la presencia de Dios. Los judíos dicen, no papá, es allá en Jerusalén. ¿Ya? Entonces siempre, siempre había esa disputa. Era, era una de las partes religiosas que los dividía. Y, 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 y eche que me acordé de la palabra religión porque... Otra cosa que a veces nosotros también eh, no, lo, no logramos hacer, hacer digamos, eh, o hacemos la diferencia es, es con las religiones también. Este, Qué chido hablarle a alguien que, no, que, no, que ni siquiera es cristiano. ¿verdad? Y si es cristiano, importa, hablámoslo. Pero si no es cristiano, también. ¿verdad? Pero ellos, ellos ¿verdad? definitivamente tenían ahí una, una, un tema religioso muy complicado. Ella le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos... Dicen que el lugar donde deben adorar está en Jerusalén. Le dice nuestro Señor. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Y voy a parar ahí. Es lo que leíamos hace un rato. ¿Se acuerda? Que Él dice, la salvación viene de los judíos. En efecto... Porque los judíos son los que son a los que Dios se les reveló. O sea, el Padre se les revela a los judíos. Claro, es el pueblo escogido. Por ahí vino, ¿cierto? Sin embargo, vimos que por ahí empezó, pero ahora es universal. ¿Sí? Eh, la otra cosa importantísima de, de rescatar ahí es. Eh, donde le dice ahora ustedes sabrán lo que no conocen, nosotros sabramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero no es en un lugar físico. No es en un lugar físico. Si nosotros nos vamos a vamos a irnos ahí a a Hechos 17:24. Hechos 17:24 ahí está, gracias, dice de aquel, no, perdón Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra no vive en templos construidos por hombres el Señor no vive en templos construidos por hombres Oye, le voy a contar una historia eh, yo cuando estaba chiquitillo me llevaron ahí, yo estaba ahí en, en un colegio X eh, en una escuela X y, y llegué a un lugar y vean, en serio, eso fue lo que me dijeron o eso fue lo que yo entendí me dijeron, aquí está Dios una cajita. Es en serio. Eso me dijeron. O sea, Dey. ¿Cómo? O sea, ¿verdad? Yo, yo llegué a mi casa muy triste y le conté a mi mamá. Dey, ¿cómo? No entiendo cómo Dios está ahí. Le digo, yo pensé que era más grande. Le digo yo, ¿verdad? Un carajillo de seis años. Primer grado por ahí. Pero fue muy bonito porque, gracias a Dios, le agradezco mucho al Señor por mi abuelita, que fue la que me llevó a Cristo. Eh, mi mamá estaba en esa época un poco alejada. Sin embargo, ella tenía las bases. Y cuando ella oyó eso, que yo le pregunté, mira qué bonito, porque yo creo que fue algo que ayudó para que ella regresara a buscar del Señor y acercarse más. Mira qué lindo. Porque ella me dice, y, y yo sé que ahí, ahí me está escuchando, y... Ella despertó algo en ella, de, yo necesito educar a mi hijo bien, yo necesito enseñarle la verdad a mi hijo. Entonces fue, fue algo muy increíble. Pero definitivamente Dios, aunque, aunque estamos aquí juntos y el lindísimo estar juntos, es el mismo Dios que se manifiesta acá, el que se manifiesta en nuestras casas, en nuestros carros, a través de una pantalla, en todo lado. Yo no sé, acá, vea, hasta, bueno, después no por qué dijo eso, pero... Vea, hasta en la ducha, yo a veces estoy en la ducha ahí, yo no sé cuándo, en la mañana, ¿verdad? Y yo a veces tengo ahí una, una, unas visiones, o sea, unas cosas y yo siento tan amado ahí, el Señor me habla. No importa dónde sea, este, eh, cada quien tiene su momento y su lugar, pero Él está en todos lados, definitivamente. No hay nada escondido a los ojos de Él, absolutamente nada. Y eso es lo que le está diciendo el Señor acá a la compañera samaritana. También quiero que veamos, eh, porfa, Juan 2.19. Que también es un concepto que, que Jesús le está explicando a ella, pero que es algo que no había pasado todavía, pero que ya venía. Y me encanta cuando Jesús dice, ya viene, pero ya está. <risa> ya viene, pero ya vino. O sea, fue, fue, ¿verdad? Es algo que ya está. Entonces, porque dice que Jesús, recuerdan cuando Él dice, eh, destruyan este templo, respondió Jesús y lo levantaré de nuevo en tres días y es que el asunto es que el templo somos nosotros o sea Jesús es el templo del que está hablando el cual el Señor levantó tres días después de manera que cuando Jesús muere la cortina del templo ¿se acuerdan? digo ¿se acuerdan de las películas? de las películas ¿verdad? se raja ahí y si no han puesto atención, ahora después, pues, la Semana Santa que sigue, pongan atención, porque eso sale en algunas películas. <ríe> Se raja. Bueno, y obviamente está en la Biblia, ¿verdad? Se raja. Entonces, ¿qué significa eso? Ya no hay, ya no hay que ir por medio de nadie al Padre. Ahora solo hay un camino. Se llama Jesús. Ese templo es ahora nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y... Muy bien, vamos a seguir entonces ahí con, con la historia. Eh, dice que, vamos acá por el, ok, dice, dice, Dios es espíritu y por lo tanto hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y yo no sé si, si... Obviamente lo hemos escuchado esto, pero... No sé si lo han si lo se han ponido a pensar. Porque la parte del Espíritu está muy clara. ¿Sí? La parte del Espíritu es la parte de adentro. Dios es Espíritu. Yo me conecto a través del Espíritu Santo. Pero exploremos un poco la verdad. Y la verdad es, es Él. La verdad es Jesús. Porque Él dice, yo soy el camino. ¿La ¿La qué? La verdad y la vida. Entonces, ¿qué significa? Vea qué increíble. En esa, en esa oración, en esas tres palabras, si yo, si yo quiero llegar a, al Padre, si quiero llegar a Dios, puedo hacerlo de dos maneras nada más. O sea, perdón, me tomara no, o sea, Tengo que hacerlo exclusivamente por medio del Espíritu Santo y Jesús. O sea, es Dios. O sea, esa es la, la única manera. Si no, si no adoro a Dios creyendo en su Hijo Jesús... A, a, a Manuel, Dios con nosotros, y no tengo al Espíritu Santo ya en mí, eso entonces no, no, no se puede, ¿verdad? Entonces ahí donde le dice Jesús, tienes que adorar en Espíritu, o sea, cree en mí, cree en la verdad, porque lo que te estoy diciendo es la verdad, lo demás no es verdad, esto que te estoy diciendo es la verdad, aquí está la verdad frente a ti, cree en mí, recibe el Espíritu de agua viva, y vas a tener vida eterna y una relación con Jehová, ¿sí?, increíblemente acá ok entonces ya bueno ella ya ya ahí este la muchacha dice eh, seguimos la historia dice sé que viene el Mesías le dice ya ella le dice a él ojo ya después le dice sé que viene el mesías ya, ya ya era suficiente el tema espiritual ya ganó un nivel digamos ya ya digamos eh, profundo verdad en su corazón que ya ya empieza empieza a hablar del Mesías ¿Verdad? Entonces me llama la atención que ella menciona al Mesías sin que él dijera nada. Entonces ya ella está haciendo una especie de comparativo. Ella dice: Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Wow, y esto, esto que sigue aquí a mí, a mí me, 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 me saca las lágrimas, la verdad. O sea, imagínense usted a Jesús al frente suyo. Que, imagínense que Jesús o sea, esté al frente suyo y lo vea ojo a ojo, ojo te vuelve a ver y te dice ese soy yo o sea lo que lo que debe haber sentido ella o sea, yo no, no me explico lo que ella tiene que haber sentido en ese momento cuando él pronuncia esas palabras ese, ese del que hablas, ese soy yo y estoy aquí, en el medio de la nada por ti porque vale la pena Porque así te amo Y no se trata de lo que has hecho Se trata de mi amor por ti No no, 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 no sé cómo qué, qué es lo que ella habrá sentido En ese momento En esto Llegaron sus discípulos Y se sorprendieron de verlo hablando Con una mujer Aunque ninguno le preguntó Vea, de, de fijo, si yo hubiera andado ahí con esos, con esos, este, con, esos, con los discípulos, ¿verdad? Con esos pintas ahí, <ríe> yo seguro hubiera ido y, madre, vea, Juan, madre, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasó a Jesús? Madre, demasiada hambre tenía, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? estar hablando con esa mujer ahí, ¿verdad? Yo me los imagino ahí, ¿verdad? No sé, dice que se sorprendieron. Dice, Pedro, ay, ¿qué pasó? Esta, esta sí no la habíamos visto. Ya teníamos un recaudador de impuestos aquí atrás. Bueno, ahí sí, ahí sí, bueno, ahí. <ríe> se imagino que ellos venían comentando ahí, ¿verdad? Prenden, vuelvo hablando con una mujer, ninguno le preguntó ¿qué pretende. Vengan a ver, yo imagino ahí una loca, porque dejó el cántaro. O sea, dejó el cántaro botado, no se llevó el agua. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se pone el por qué no se pone, cómo se llama? Agarra el agua y después se va. Decía yo. No, es que fue demasiado. O sea, esto es un momento de explosión donde ella está descubriendo en la verdad, donde ella está descubriendo su vida, donde está descubriendo la realidad de, de todo lo que va a cambiar por siempre de su vida. Entonces, ella simplemente deja el cántaro y se va, y se va por allá. Y dice, eh, y le dice a la gente, vengan a, ver, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. No será este el Cristo. Punto cuatro, Jesús nos revela su identidad. Jesús nos revela su identidad. Y la... Para, para mí la, 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 la cosa más poderosa de todo el texto es ese momento donde Él le dice, ese soy yo. Donde Él se revela a nosotros. Y cuando Jesús se revela a ella y Jesús se revela a usted y a mí, en ese momento, ¿sabe qué también cambia? Cambia su identidad y la mía. Porque al estar en contacto con Él y saber quién Él es y recibir el Espíritu Santo, yo empiezo un poquito a verme un poquito como Él me ve a mí. Y es algo que lo vamos a experimentar en su, en su plenitud en el, eh, cuando estemos en la presencia de Él, en el cielo. Pero ya uno cambia, uno es otra cosa. Yo no sé. No sé si hay no sé si hay algo en el ADN, inclusive, que como que algo cambia ahí. Yo creo que no lo han descubierto, pero yo creo, o sea, que ya somos una nueva criatura. Ya no somos la misma persona. Es imposible pasar por Cristo y ser el mismo. Ella en este momento ya es otra persona. Y Dice, va y se va ahí como loca verdad ve me, me ha dicho todo lo que lo es que, lo que yo hice ya no le dado vergüenza vean qué lindo el señor se, se le llevó la vergüenza ya no importa sí tengo cinco maridos y con el que estoy no no estoy diciendo que va a seguir en eso verdad estoy diciendo que ya no le da vergüenza decirlo porque ya fue perdonada fue redimida ya encontró algo mejor y Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Además de ser el camino, Jesús también es la verdad y la vida. Y la mujer, al, al creer en Él, su nueva, su nueva identidad es, es revelada. Me, me llama mucho la atención eh, el tema de la mariposa. Creo que lo conté un día estos Que la mariposa no sabe los colores que tienen las alas. Y yo decía, wow, es como esto. Es como que Dios nos ve con todos los colores. Pues nosotros no. Entonces también pidámosle a Dios. Es nuestro papá, nos ama. Vea, si usted llega al cuarto, a los que tienen hijos, a los que tienen esposa, o algún ser querido, si usted llega al cuarto a veces, de su hija, y usted va y le da un besito en la frente, o de su hijo, como ese amor, eso no se acerca, ni es, un, ni es una pizca del amor que Él tiene por nosotros, de cómo Él nos anhela, de cómo nos ama. Entonces, recordemos y pidámosle señor eh, y ahora vamos a hablar también por eso y señor por favor ayúdanos a ver a vernos como vos nos ves ayúdanos a vernos como vos nos ves y no como yo me veo ¿verdad? entonces eh, ah bueno la, 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 la mujer la mujer se va al pueblo y se convierte en evangelista se dieron cuenta o sea de forastero judío al mesías eso fue lo que pasó. ¿Ah? Del forastero judía al Mesías. Y me encanta cómo, cómo ella evangeliza. Porque ella lo que dice es, vea lo que me pasó a mí. Sí, sí. Sí, o sea, ella no se esperó. Ella no no, no se fue a estudiar, eh, no sé qué, cinco años de teología. Y... Ey, estudié en teología, es lindísimo. <risa> La instituto, el Instituto Viña, por cierto, porfa. Es chidísimo. Ahora, lo que digo es que ella, con lo que había recibido, era, es, es suficiente. Se fue, se fue a decirle a todo el mundo, vengan, vean mi experiencia. Y le dice, vengan a donde está él. Porque no es, lo, yo no les voy a contar solamente con que usted venga y usted experimente lo que es conocerlo. Usted va a ser transformado. Solo les dijo, pregunto yo, ¿será el Cristo? o sea, es una invitación vehemente a venga, no, 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 no no le voy a contar, venga para que usted lo vea, yo no tengo nada que decirle yo no le voy a agregar nada más, venga para que vea y me parece tan lindo, o sea ver, ver nosotros así como en la iglesia, ¿verdad? como nosotros hablando con la gente naturalmente, y te quiero contar lo que Dios hizo conmigo hoy, o ayer, o, o mi, cuando me convertí, yo quiero que usted venga a vea, quiero que usted venga a experimente, y hacerlo simple a veces, ¿verdad? a veces simple Vean Espíritu Santo y ya, o sea, ¿verdad? A veces uno se, se hace muchas bolas, ¿verdad? Entonces, y se fue la muchacha ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, definitivamente, el Señor no discrimina a nadie, ¿no? No discrimina a nadie. Señor, ayúdanos a no discriminar a nosotros a nadie, a hablarle a todo el mundo. Definitivamente, Él es el agua viva. Él es el que nos da vida eterna. Él es el que nos empodera con el Espíritu Santo para que fluya de la represa, ¿se acuerdan? Bueno, quitamos la verdad si... ¿sí? ¿Ah? y Él es el camino al Padre. Él es la sustitución del templo antiguo. Él es al que tenemos que ir en el Espíritu y en verdad. Donde usted esté, en cualquier momento es bueno. Hable con Él. Hable con Él. Y, y tal vez en esta pandemia han pasado muchas cosas. Pero si hace rato no hablas con él, si hace rato no hablo con él, hablemos con él, va, buscámoslo ahí en donde sea, empecemos a hablar lo que sea, no, 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 hagamos a un lado la religiosidad, podamos decirle, señor, vieras que eh, tengo ganas de comerme una hamburguesa, qué rico, hace ah, si ya no voy a McDonald's, que estoy contando, qué rico, esas es, es que vamos a McDonald's y nos comemos una hamburguesa juntos. O sea, es, es natural, es, es todo. Él está en todo y sabe todo lo que cada uno al deseo de... Ya, ya le hice anuncio, a, a, bueno, a McDonald's, pero en cualquier lado, ¿verdad? Pero Él está en todo lado y, y, y simplemente podemos ir eh, eh, libremente con Él. Y Él nos contesta, ustedes saben. Si alguno de, de, de ustedes o alguno que está en la casa no ha aceptado al Señor Jesús o no, no ha tenido un encuentro, no ha encontrado la identidad de Él, no, no, no ha logrado eh, conocerlo. Yo lo que le voy a pedir es que me acompañe en esta oración que vamos a, hacer, a hacerle a Jesús para que usted pueda conocerlo y pueda experimentar, como dice la mujer samaritana, vengan a ver, vengan a ver que me dijo todo, ¿verdad? Me dijo todo. Entonces, bueno, vamos a, vamos a orar. Señor, gracias por, por tu palabra, Señor. Gracias gracias por ser nuestro Señor. Gracias por amarnos como nos amás y, y por haberte dado hacia nosotros y, y a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos cuesta día a día y que somos testarudos, Señor tú estás con nosotros y tú nos invitas a conocerte Señor, tú nos quieres revelar tu identidad Señor y quieres, quieres saciar nuestra sed para que nunca más tengamos sed, nos quieres llenar nuestra alma con tu amor que no se compara nada más Señor y Padre, eh, si en este momento alguna persona que nos está oyendo o que nos va a oír otro día Tal vez, no sé, en el WhatsApp, ahí en el WhatsApp, en el Facebook o en el YouTube o lo que sea. En este momento, Señor, Señor, te, te pedimos, Señor, y que tú seas el Señor de nuestra vida, te queremos conocer. En este momento reconocemos nuestras debilidades y nuestros pecados, todas las fallas que hemos hecho en el pasado, y te pedimos que te manifiestes a nosotros, Señor, en este momento. Espíritu Santo, ven, manifiéstate a cada uno de nosotros. Revélanos la verdad. Revélanos tu identidad, o quién eres tú, para poder entender quién soy yo, para entender por qué estoy en este mundo, para entender por qué me creaste y para qué. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y también quiero orar eh, por los que estamos, bueno, por todos los que estamos aquí en las casas. Eh, señor, te quiero te quiero pedir, Señor, que, que esta palabra, Señor, la podamos, la podamos recordar, Señor, eh, hoy mañana y esta semana, Señor. Y que nos acordemos de esa mujer samaritana, que, que de alguna manera todos somos la mujer samaritana, Señor. Y que, y que podamos recibir de Ti, Señor, todo lo que Tú tienes, te pido, Señor, que toda, que toda artimaña del enemigo, para que no podamos tomar de esa agua, Señor, la, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Recibimos esa agua que Tú nos das como no solo Tú la das, Señor. Esa agua de vida, esa agua de eternidad, de amor, de, de poder, Señor. Te agradecemos por, por estar siempre con nosotros, Señor, y por amarnos como, como nos amás. Y en este momento, Señor, te pido que desciendas. Espíritu Santo, ven. Ven sobre cada una de las personas. Ahora, ahora antes de que, de que empezara la... Cuando estábamos cantando, yo oí sobre ustedes el Espíritu Santo. Estaba sobre ustedes fue como un viento así. Así, Muy chiva. Dios los bendiga. Y... Señor, y te pido que, que estés con nosotros, Señor que, que tu Espíritu Santo que podamos ponerte a ti de primero, Señor que podamos ponerte a ti de primero que podamos que podamos dejarnos ser, dejarnos usar por, por el Espíritu Santo por ti, Señor que podamos ser como la como la samaritana, que tal vez alguno la vio y dijo, mire, esa loca y ahora sí ahora sí ya se terminó de bloquear. Pero no importa, Señor, preferimos ser locos para Ti Que locos para el mundo, Señor Que digan que somos locos, no importa No importa, Tú vales más que cualquier comentario que hagan a nosotros Y Tú, Señor, eres la verdad Y Tú, y tú Señor, eres el que cumples Tu palabra Tú eres el Dios fiel, el Dios todopoderoso El que nunca nos va a avergonzar El que siempre va a levantar nuestra cabeza y nos va a empoderar. Por, por esta por esta noche señor y por este tiempo por estar aquí de regreso por poder por poder juntarnos y adorarte juntos y poder buscar tu rostro queremos verte señor Jesús Quiero Que no te dejarás en el nombre de Jesús no, bueno eh, eh, lo de la oración eh, ¿verdad? si alguien si alguien eh, quiere oración en serio a mí me gustaría que venga aquí adelante pero tenemos que respetar las normas de, del Ministerio de Salud y los y los este, los estatutos y todo entonces no, no se puede pero si sí se pueden, nada más se meten un toquecito en la plataforma del Church Center, o si están en Facebook también, no. Ah, perdón, en Zoom, en Zoom, 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 Zoom. Eh, se meten en Zoom y entonces ahí este ya, ya Ronald les está ahí eh, abriendo un cuarto virtual para que alguien ore, ore por usted. Eh, entonces, eh, para que se puedan meter. Y bueno, eh, muchas gracias y, y buenas noches.